0: Estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje, onde analisamos o crescimento do mercado segurador em Portugal, em especial na saúde. Uh, Engenheiro José Galamba de Oliveira, uh, terminámos a primeira parte com algumas afirmações do Paulo Fonseca da DECO. Uh, Imagino que queira responder a algumas destas uh, provocações
1: também, uh, diria eu. Não, eu, eu. Eu percebo o ponto levantado de, sobre a necessidade de haver mais informação e maior transparência sobre o, o de facto que cada um está a pagar Uh, seja no momento de contratualizar um seguro, seja no momento de uh, estar de facto a usufruir de um ato, de um ato médico. Uh, eu acho que há, temos feito um caminho grande né, nos últimos anos de mais informação, mais transparência, no momento da subscrição hoje em dia as pessoas estão muito mais capacitadas, quem está do lado a, a, a vender o seguro, seja o canal bancário, seja um canal de mediação. Aliás, saiu uma lei da distribuição de seguros muito, há, pouco, há pouco tempo que obrigou o um maior profissionalismo a muito mais formação. E portanto, espero que eh, as coisas vão, vão evoluindo no sentido positivo. Estamos seguramente melhor do que estávamos há 5 anos atrás e, e seguramente haverá caminho ainda a percorrer para, para melhorar esta, esta comunicação. Desde logo, deixe-me só levantar aqui um tema que é, de facto, um fator de reclamações por parte dos consumidores, que é muitas vezes não se perceber a diferença entre um plano de saúde e um seguro de saúde. Isto é, de facto, um problema. Um, e é
0: importante explicar a é diferença. E é importante explicar
1: a diferença, porque um, um plano de saúde é um, é, um, é um plano de descontos, é um cartão de descontos que tu cur, não há ali nenhum nenhuma comp componente de risco, não cobras uh, uh, hospitalizações, em hospitalares, não cobre Aquilo, basicamente, é um desconto nas consultas ou em alguns exames médicos e, e pouco mais. A verdade é que há muitos operadores do mercado que, têm, que fazem campanhas muito agressivas de venda destes cartões de saúde e as pessoas estão convencidas que estão, estão de facto a comprar um seguro de saúde. Esta é uma área que não há regulação, não está regulada em Portugal, esse é um problema.
0: Mas a autoridade competente, no seu,
1: no seu entender, devia atuar mais nessa área? É que neste aquilo está de facto num vazio, aquilo é um cartão de descontos, é, portanto a, a, existe uma, uma autoridade de supervisão da área dos seguros, que tem uma preocupação com o tema com os seguros, mas na área dos planos. Aquilo necessita, se calhar, de mais uh, regulamentação ou mais legislação a nível da Direção-Geral do Consumidor, porque, porque é de facto um problema. Uh, uh, Mas é um quer... problema que também pode uh, e seguramente
0: está a contribuir para uma imagem não muito favorável de algumas seguradoras. Não, ou alguma... do
1: mercado em si? Do mercado em si, porque as seguradoras estão preocupadas em vender seguros ou contratos de seguro e depois há outras entidades que vendem planos de saúde e aquilo muitas vezes não é muito evidente para, para os consumidores e às vezes quando, quando depois necessitam de facto ou de pagar um internamento hospitalar ou uma cobertura típica de seguro descobrem que afinal não, não, não está incluído. E esse é um, é um tema que que é, que é um tema de preocupação, é um tema que nós já, já aliás, abordámos as autoridades sobre, sobre isto, porque há aqui um caminho grande a, por, a, a percorrer isso sem, do, sem sombra de dúvida.
0: José Galama de Oliveira, apesar deste crescimento exponencial que temos vindo a falar de, desde o início deste programa do mercado segurador em Portugal, eu tive acesso a um estudo recente da Resseguradora helvética Suíça RC que garante que nos próximos dois anos vamos assistir a uma desaceleração destas vendas. Gostava de ter a sua opinião
1: em relação a isto. As perspectivas que nós temos aqui em Portugal, o ritmo de crescimento, que não é exponencial, nós chamamos exponencial, mas ele de facto é um, tem sido um ritmo constante, como eu falei há pouco, 7% 8% por ano, portanto é mais uma, não é um exponencial, não há uma, uma, uma inflexão da curva, é uma curva mais, mais constante, acreditamos que ainda há caminho e vai seguramente, mas, pelo menos as perspectivas falando com os meus associados e analisando o mercado, num curto prazo, 2, 3, 4 anos, ainda vamos ver ritmos de crescimento interessantes nos seguros de saúde, uh, alinhados com o passado, Nos não sei se serão 7 ou 6 ou 8, mas, mas alinhados com os crescimentos do, dos, dos anos anteriores. Porque ainda há franjas da população, muito grandes, que não têm seguro em Portugal. É preciso termos consciência de que, relativamente à despesa total da saúde em Portugal, que anda à volta dos 20 mil milhões, uh, os seguros precisam 4%. As famílias pagam diretamente 30% desses custos diretos ainda. Portanto, há muita. Há, o out of pocket, ou aquilo que as famílias pagam diretamente, sem, sem ser através de qualquer outro esquema de financiamento, ainda é uma fatia muito grande. E para essas famílias, o seguro pode ser uma alternativa interessante, porque né, com, a, com a ideia de mutualizar o risco. Se todos pagarmos um bocadinho, aqueles que têm o infortúnio de necessitar. Uh, podem ser, em termos financeiros podem ser sacidos e, e ter um payback muito rápido sobre, sobre essa pequena contribuição que fizeram para o seguro. Portanto, nós achamos que ainda há um caminho muito grande para um conjunto de famílias que não está incluídas e que pode vir a, a usufruir ou comprar seguro, na medida em que 30% dos custos de saúde são pagos diretamente pelas famílias em Portugal. É o dos valores mais altos na Europa.
0: Oscar Gaspar, a mesma pergunta para si. Uh, acha que vamos assistir a uma desaceleração depois uh, deste crescimento acentuado, uh, como esta um, esta resseguradora suíça perspectiva, ou nem por isso?
2: Não vou aqui entrar numa guerra econométrica entre o um engenheiro e o um economista sobre se si ou não exponencial, mas a minha, na minha perspectiva é claro que vai continuar Nos a lucros crescer. lucros é
0: exponencial. Não, não. não, também não, não. depois é, podemos é rigor, falar sobre é
2: isso. Enfim, temos um ano muito excepcional, 2020, que não é comparável com é. nada, porque de facto as de pessoas, 44
0: para 110 as pessoas acederam
2: muito pouco a cuidados de saúde Exatamente. em 2020, mas o ponto é, na minha perspectiva, há um potencial muito grande de crescimento dos seguros de saúde em Portugal, porque, como, como foi dito, há uma, um número muito significativo de portugueses que não têm acesso a seguro de saúde. Eu diria também, enquanto membro da CIP, que era importante democratizar o seguro de saúde. Neste momento, os tais saúdos de, de grupo são subscritos por grandes empresas, multinacionais, enfim, as maiores empresas do país, por norma oferecem no seu pacote remuneratório um seguro de saúde. Uma PME portuguesa, uma pequena empresa, tem, tem mais dificuldades em subscrever e em oferecer esse, esse benefício aos seus trabalhadores. Isto é dramático para os trabalhadores, porque todos os inquéritos que nós conhecemos feitos aos trabalhadores vão no sentido de que o benefício que mais almejam é, de facto, uma cobertura em saúde. E, portanto, esta verdadeiramente é uma questão a resolver, por exemplo, na provia fiscal. O que acontece é que mesmo em sede de, de, de IRS, praticamente ninguém consegue descontar o prémio de seguro que paga porque, por efeito do tal out of pocket, da despesa que a pessoa tem, por exemplo, com, com medicamentos, já depois não consegue incorporar também a, o prémio do seguro de, de saúde que paga. Ou seja, há aqui uma limitação, uma penalização das pessoas que querem ter um seguro de saúde. E, portanto, eu espero muito sinceramente que, num futuro próximo, para bem de todo o sistema, nomeadamente até do próprio SNS, que é aliviado quando as pessoas recorrem ao privado ou ao social, para bem de todo o sistema, era muito importante que houvesse a tal democratização da, do, dos seguros de, de saúde. Também é verdade que há aqui aquilo que algumas pessoas referem como falhas de mercado, que de alguma forma têm que, têm que ser uh, trabalhadas. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, a célebre questão da pessoa, a partir dos 65 anos, por exemplo, passar a ter um prémio que muitas vezes é proibitivo para a pessoa.
0: Que o Paulo Fonseca uh, também já mencionou há pouco. E
2: que, e que muitas vezes aquilo que se tem defendido é que em Portugal a semelhança de, em muitos outros países, deve haver, deve apontar-se para mais produtos que, vão até, que sejam vitalícios.
0: E esta Até é uma... porque temos uma população muito envelhecida. Exatamente. E, portanto,
2: em Portugal temos esse, essa questão agravada. E, portanto, era bom que houvesse mais produtos vitalícios. Agora, tenhamos consciência do que é que estamos a falar. É óbvio que isto. Traz tem o seu que, impacto. Tem que ter o seu impacto. E, portanto, as seguradoras têm que fazer os devidos cálculos para que a proteção vá até mais tarde e, portanto, em anos em que a pessoa até, uh, expectavelmente, vai ter mais necessidades em termos de saúde. Agora, que para as pessoas, em termos de segurança, era muito importante que os seguros fossem muito para além da idade da reforma, isso parece-me óbvio.
0: Paulo Fonseca, uh, retomo o contacto consigo, que nos acompanha através de, de videoconferência. Uh, esta ideia que, uh, o Victor, que, perdão, que o Oscar Gaspar lançava uh, de uma maior democratização uh, do acesso aos seguros de saúde é uma coisa que, que também vê com bons olhos?
3: Sim, sem dúvida. Embora não esquecendo que também temos que olhar para a realidade e perceber também o um, o aspecto motivacional do consumidor na procura destes, destes, dos seguros de saúde. E muitas vezes falo porque, na verdade, espera do Serviço Nacional de Saúde uma resposta que não consegue ter. E os últimos dois anos foram demonstrativos de tentar impedir, ou de certa forma, não incentivar ao consumidor a utilização do Serviço Nacional de Saúde, pelas lógicas, até mesmo a nível da comunicação social, de suspensão de determinados tipos de atividades. E aqui o consumidor procura, vai procurando outro tipo de respostas, nomeadamente procura através dos seguros de saúde. Tudo efetivamente o que nós pretendemos é que exista de certa forma uma concorrência sem entre o serviço público de saúde e o serviço privado, ou seja, no próprio sistema uh, de saúde português. E naturalmente que, no nosso entendimento, a existir efetivamente uma maior aposta nos cuidados de saúde primários, vai naturalmente fortalecer a qualidade dos, dos os cuidados de saúde prestados ao consumidor e vai criar aqui um maior equilíbrio na, a nível da utilização do seguro de saúde, sendo que o seguro de saúde aqui Estará muito mais ligada a perfis muito específicos por parte do consumidor, a utilização de um determinado tipo de, de prestadores, a um determinado tipo de especialidades e não vai fazer, não vai fazer como o que acontece, infelizmente, hoje em dia, o consumidor acaba por subscrever um seguro de saúde porque o receio de não ter qualquer resposta a nível do Serviço Nacional de Saúde, o que de facto é um problema que tem que ser combatido. A questão da democratização e de, de fortalecer o acesso aos serviços de saúde é de facto algo que nós uh, nos congratulamos e naturalmente nos parece bastante positivo. Aliás, a questão das exclusões e a questão efetivamente do consumidor que chega a uma determinada idade e deixa de ter este acesso eu lembro muitas vezes os consumidores acabam por sentir mais seguros quando têm um subsistema como a ADSE porque sabem que esse subsistema vai continuar e vai acompanhá-lo durante toda a sua vida e muitas vezes os próprios seguros de saúde há um receio muito maior por parte do consumidor porque sabe que a determinada data ou o prémio efetivamente é proibitivo ou simplesmente as próprias seguradoras não veem qualquer utilidade na manutenção dos contratos, neste caso, dos recursos de saúde, e o consumidor, efetivamente, como se costuma dizer, fica na mão. E, portanto, aqui deixa de ter algum benefício, algum acesso. E esta realidade tem que ser contornada, no nosso entendimento. Os recursos de saúde são essenciais para os consumidores, devem ser cada vez mais, deve haver maior acesso parte dos consumidores aos mesmos, nomeadamente em termos de acessibilidade económica e em termos de estabilidade, mas é importante que o próprio Serviço Nacional de Saúde possa concorrer, com os, neste caso com os prestadores de cuidados de saúde, possa oferecer a mesma qualidade e não termos as situações em que o consumidor procura a estomatologia ou procura a oftalmologia ou procura efetivamente a própria realização de uma determinada cirurgia, porque tem receio que ao fazê-lo no, no, no Serviço Nacional de Saúde não tenha a resposta em tempo adequado ou não tenha a resposta com a qualidade necessária.
0: Obrigado, Paulo Fonseca. Já retomaremos o contacto também uh, daqui a pouco. Uh, José Galamba de Oliveira, uh, este, um, este, estes comentários que o Paulo Fonseca fazia uh, de um cidadão que vai circulando entre o SNS e necessariamente também uh, a saúde privada, lança sempre muitas questões. Estamos a viver um processo de transição digital, onde se fala muito dos dados do doente. As seguradoras
1: uh, têm uma informação que está contratualizada, uma informação mínima que permite, obviamente, verificar uh, se de determinado ato médico em que cobertura é que encaixa etc, portanto há ali um conjunto de controles que é feito mas é uma informação mínima e que é, que é validada nos departamentos médicos normalmente liderados por médicos dentro das seguradoras toda isto é informação muito sensível e portanto nós temos uma preocupação muito grande em termos do RGPD do cumprimento dos do requisitos de privacidade de dados etc uh, e, 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 estamos, e temos algumas limitações aí, temos algumas, se calhar uh, gostaríamos de ter alguma informação mais até para fazer alguns controlos adicionais e poder até fazer previsões sobre tendências. Mas a verdade é a realidade é a que temos, a lei de proteção de dados é a que temos e portanto vivemos com isso muito bem. Já para se fazer uma análise mais aprofundada sobre perspectivas de, 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 através de informação sobre tendências ou o que é que pode vir a acontecer no futuro, uma evolução de determinada pirâmide ou perfil de segurados, nós não temos essa informação e não fazemos esse 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 trabalho de todo mas acredita que com este processo de
0: transição digital que vamos caminhar para aí ou não
1: não a transição digital é muito importante no sentido de agilizar processos entre uns e outros nós temos que ter consciência era esse o meu ponto que... ah precisamente. nós 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 temos nós temos de ter consciência que as seguradoras cada uma tem os seus sistemas os hospitais privados também e uh, isto às vezes por uns a falar com os outros não é uma uma tarefa muito fácil uh, e há seguramente aqui um caminho de, a percorrer no sentido de de maior celeridade, maior qualidade nos processos, maior uniformização em, em determinadas tipologias. Por exemplo, se estamos a pedir uma, uma autorização para um determinado ato médico, eh, quem está do outro lado, com, num hospital, à frente de um check-in, a fazer um check-in para um, para um exame, quer, obviamente, uma resposta rápida. rápida. E isso, esta, esta, esta transformação digital que está em curso e que já muito se fez, mas que a outras ideias e para, 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 se, para se aprofundar, vai seguramente facilitar esse, esse caminho. Não, não só vamos fazer isso mais célebre, com mais qualidade, mas se calhar também a um preço um pouco mais baixo, que no final do dia o que a gente quer é que seguros uhum. acessíveis. Se tivermos a seguros acessíveis, vamos chegar a mais pessoas, esse é o, o, grande, o grande objetivo, e por isso temos uma aposta tão forte na, na transformação digital.
0: Oscar Gaspar, esta interoperacionalidade de dados, que era o que eu queria há okay. pouco mencionar, uh, acredita que vai de facto ser efetiva a breve trecho entre não só os grupos privados, mas também, como dizia o Paulo Fonseca, o próprio SNS, e as seguradoras, uh, vamos Sim. conseguir juntar estes três universos.
2: Mas deixe-me aproveitar o, o gancho para dizer que houve ali uma expressão do Paulo Fonseca com a qual eu não concordo exatamente. Na perspectiva dos prestadores privados, nós não estamos em concorrência e não queremos entrar em nenhum tipo de concorrência com o SNS. Portanto, temos a nossa atividade, temos a nossa oferta, recebemos os que portugueses... Que é complementar. Que é complementar e que, por vezes, se toca com o SNS, nomeadamente no, no, no combate às listas de espera, por exemplo, ou meios complementares de diagnóstico, mas nós não fazemos concorrência. Quer dizer, os portugueses sabem isso, sabem. Todos os portugueses têm o SNS, podem recorrer ao SNS e, portanto, tudo que, é, tudo que há de segundas coberturas não é concorrencial, é, é, é complementar ou suplementar ou, ou, muitas vezes, de facto, de, de alguma interligação. Dito isto, eu sou daqueles que são, francamente, entusiastas deste mundo digital. Acho que será possível darmos mais prestação de cuidados de saúde, de forma mais célebre, mais económica, mais eficiente. Vejo com muito bons olhos que, por exemplo, no PRR, haja uma componente de transição digital. E a crítica que nós fazemos é que, onde onde estão previstos 300 milhões de euros no PRR, para a digitalização, só se fala de SNS. Ora, não faz sentido, aquilo pelo que nós, pelo que nós nos batemos é o seguinte, um português típico vai ao um centro de saúde, depois vai fazer umas análises, depois vai fazer uma radiografia, depois vai vai a um, um, um hospital privado, depois vai enviar a, 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 a prescrição a uma farmácia e, portanto, há aqui uma interligação entre público, privado e social e é assim que as coisas funcionam. E, portanto, quando se fala em interconectividade, deve-se falar de todo o sistema. E, portanto, todos nós devemos caminhar de, de forma, de forma uh, focada no sentido de. Voltando ao, ao chavão, mas que é absolutamente essencial. O doente é que deve estar no centro do, do, do sistema. E, portanto, todos nós, o SNS, os privados, uh, quem quer que seja, têm que tem que gerir e aproveitar os recursos que temos, que felizmente hoje em dia são bastante melhores do que há uns anos atrás, no sentido de servir melhor. Isso é que faz, faz sentido. E quem não for nesse sentido, sinceramente, vai ficar para trás e vai prestar um, um mau serviço à comunidade.
0: Há aqui um outro tema que eu gostava de introduzir, apesar do, do tempo voar, uh, José Galama de Oliveira, sentimos todos os dias este aumento, uh, é muito mencionado uh, por toda a comunicação social, da inflação, um, e antes de passar a palavra ao Paulo Fonseca, gostava também de o ouvir, se esta realidade, uh, enfim, da, de, de, uma inflação, de uma inflação quase galopante, preocupa ou não o mercado segurador?
1: A inflação preocupa o mercado segurador e não é só no ramo da saúde, é em todos os ramos onde, onde operamos, porque nós sempre que há um sinistro, seja em qualquer outro tipo de seguros, se os custos aumentam, obviamente que temos, temos essa preocupação de ter contas controladas, ter equilíbrio e ter capacidade de ir assumindo as nossas responsabilidades enquanto setor nas, nas, nas várias áreas. Obviamente que a inflação, que neste momento parece estar crescendo um pouco por todo o mundo e aqui em Portugal também, na área da saúde não, for, não, não, não é diferente, é uma preocupação mais uma vez, mas, mas sabe que na, na área da saúde temos, temos um tema é que eh, o grosso do, da, 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 da atividade seguradora na área da saúde está contratualizada com contratos, os contratos bilaterais que falamos falamos há pouco e isso e é, tem que ser em sede desses contratos tem que estar a resposta e, e estará eh, eh, e portanto vai depender de casa a casa mais uma vez do, do acordo que existir de uma dentre de uma determinada seguradora e um determinado prestador se depois no final do dia se reflete no num aumento de custos ou não. Uh, e, e, e com que nível é que esse, 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 esse aumento vai depois impactar os prémios no, no final do dia. Agora, temos de ter consciência de que temos, nós temos algumas, algumas tendências estruturais uh, neste mundo da saúde. Uh, por um lado, e só por, muito, muito rapidamente só para, para, para dar uma ideia. Por um lado temos uma pirâmide etária que vai envelhecendo, ou seja, a carteira das seguradoras isto tem a ver com a demografia nossa portuguesa a, 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 o, a idade média de uma carteira do segurador neste momento está a envelhecer cada dois anos e envelhece cinco, seis meses ou seja, cada dois anos que passa a média etária do, do grupo está até um pouco mais é um, um pouco mais idosa isto obviamente que a médio, não é para o ano mas a médio prazo é um problema porque à medida que, que estas que estas idades vão avançando, uh, o tema das, das doenças crónicas torna-se muito mais uh, prevalentes. por um lado. Uh, por outro lado, o que temos também, e, e eu acho que isto também é, é preciso termos consciência, é que toda esta inovação que existe lá da medicina, que é muito interessante, e que os consumidores exigem acesso a ela porque têm um seguro. Mas as seguradoras têm que acompanhar. E as companhias têm que acompanhar. E estes, não tipicamente, estes tratamentos inovadores, seja na área dos cancros ou, ou, ou de outro tipo de, de doenças que, que vão aparecendo, são tratamentos que que numa fase inicial são tratamentos caros e, portanto, isso nós temos que também ter capacidade de ir acumulando estes novos tratamentos nos, no, na, na, nas coberturas que temos, sem fazer refletir isso totalmente no, 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 no prémio do consumidor, porque não o podemos fazer, obviamente. E, e estas, eu diria, estas duas grandes dinâmicas, que é uma, uma saúde que está a avançar muito, por exemplo, no tema dos cancros, os tratamentos hoje em dia, comparado com há 10 anos, são inúmeros, avançou-se imenso, mas não são coisas de 500 euros nem 1.000 euros, por um lado, e por outro lado, para o próprio envelhecimento da pirâmide, coloca aqui, diria, um stress muito grande em termos do, do, das seguradoras, sem dúvida nenhuma.
0: Paulo Fonseca, retomo o contacto precisamente para ouvir sobre estes dois últimos temas que temos estado aqui a conversar, sobretudo esta inflação uh, galopante, uh, esperemos que tenha um final rapidamente, mas gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, uh, e também esta, esta dificuldade uh, que tem a ver com a população portuguesa cada vez mais envelhecida. Uh, estes dois temas uh, têm vindo também a merecer alguma preocupação por parte da DECO?
3: Naturalmente. Aliás, a uh Deixando-me só também deixar aqui um repto, não vou responder à questão da concorrência, porque na verdade aqui temos mesmo entendimentos diferentes, um, mas relativamente à questão, portanto, da, que estávamos a falar da transição digital, eu, às vezes parece que me sinto mal, parece que sou o velho do Resteu, só tenho problemas mas na verdade, e de facto, uma coisa são a interoperacionalidade dos dados, que é fundamental para o consumidor, porque uma das queixas do é que nós sentimos nos consumidores é que muitas vezes a relação entre o Serviço Nacional de Saúde e os privados, no que diz respeito a próprios exames, a meios complementares de diagnóstico e terapêutica, esta interoperacionalidade muitas vezes, esta portabilidade de informação ou de dados, não é, portanto, não é clara e muitas vezes não é uma questão já de proteção de dados, é mesmo uma questão de garantir efetivamente a Eficácia da transmissão dos próprios dados e este acaba por sempre fazer um problema para os consumidores que acabam por ter que realizar novamente, muitas vezes, exames que já teriam efetivamente realizado. No que diz respeito à tradição digital, o que nos preocupa muito é o desenvolvimento também da tecnologia no que diz respeito a próprios mecanismos de inteligência artificial e a criação de cada vez mais de algoritmos, isto é, é pertinente no que diz respeito ao mercado de seguros porque efetivamente nós não queremos assistir a realidades que chegamos às, ou que se existem muitas vezes nos Estados Unidos de por determinados algoritmos o próprio seguro tem acesso a determinado tipo de informação que é informação confidencial por parte do consumidor e que formula efetivamente um juízo relativamente ao risco que aquele consumidor pode representar em termos de saúde e acaba por impedir o acesso do consumidor, muitas vezes, a determinado tipo de seguros. E, portanto, esta questão é uma questão que parece um bocadinho ficção científica, mas é algo que está a surgir, é algo que se está a instalar. Nós já temos uma proposta de regulamento da Comissão Europeia nesta área e é importante que esta preocupação com a estabilidade, ou neste caso com a privacidade do consumidor e o cruzar efetivamente dados em termos de tecnologia, seja efetivamente acautelado. No que diz respeito à questão da própria inflação galopante e dos receios que existem, naturalmente também temos de ter em consideração que o mercado de seguros é também um mercado que vai conferindo alguma estabilidade, mas também evolução. Nós também temos o conhecimento de muitos consumidores que inicialmente as, os próprios seguros não, não, não cobriam determinado tipo de valências, não cobriam determinado tipo de intervenções, uh, de alguns atos médicos não estavam efetivamente cobertos e com a evolução efetivamente uh, do próprio do sistema de saúde e portanto da própria tecnologia acabaram por vir a ser próprios incorporados. Uh, naturalmente que é uma questão que preocupa a acessibilidade económica dos consumidores e aqui particularmente de uma população cada vez mais envelhecido, e volta a frisar a preocupação que a DECO tem relativamente a muitos consumidores com mais de 105 anos, que têm dificuldades não só em aceder a novos seguros de saúde, mas a manter os seus próprios seguros de saúde, e acabamos vamos criar aqui um desnível para o próprio consumidor, que de um dia para o outro deixa de ter efetivamente uma cobertura, porque simplesmente vai representando o um maior risco para a própria seguradora. Mas aqui também, ao lado do próprio Estado, da intervenção do Estado, e a calcular este próprio equilíbrio. Portanto, aí também uma maior preocupação que deve existir por parte uh, do, do Serviço Nacional de Saúde em a calcular que estes consumidores não ficam sem uh, a prestação de cuidados de saúde e, portanto, que a própria qualidade não é colocada em causa em termos de resposta ao consumidor. É uma questão que temos que ir acompanhando, para nós também é difícil fazer determinado tipo de exercícios de futurologia, há terminado há muitas questões em cima da mesa, mas também há muitas preocupações, um, que eu estou certo, que o próprio mercado de seguros vai acompanhando e vai, de certa forma, incorporando e permitindo que o consumidor continuo a beneficiar, porque este é um mercado estável e é um mercado que se quer também e que é importante para o consumidor, naturalmente que a pandemia trouxe aqui novos desafios, determinado tipo de exclusões que existiam certamente vão ter que ser pensadas ou repensadas pela atividade seguradora, no sentido em que passar a fazer parte ou não dos cuidados de saúde, dos seguros de saúde aliás a pandemia não é só nos, nos seguros de saúde que trouxe aqui desafios trouxe em vários tipos de seguros efetivamente em outras atividades uh, e é algo que tem que ser pensado muito obrigado. Uh, no próprio Muito
0: obrigado futuro. Paulo Fonseca estamos mesmo a ficar uh, sem tempo muito obrigado pela sua participação neste corpo clínico de, de hoje notas finais porque estamos mesmo com tempo muito limitado uh, José Galama de Oliveira gostava de ouvir precisamente sobre isto que o Paulo Fonseca falava de uma necessidade crescente, enfim já que abordámos das seguradoras acompanharem uh, as necessidades dos, dos consumidores. Uh, obviamente estão atentas, mas uh, se tivesse que elencar dois, três aspectos uh, que vão ser a realidade do amanhã, o que é, o que, é que nos diria?
1: Não, o, o que eu diria é que uh, tem de facto havido uma evolução em termos de coberturas, de novas coberturas que têm sido incluídas ao longo do tempo. Uh, um caso muito concreto esta história de, de, da doença do, da Covid a Covid, é, longa. A COVID longa já que começa a aparecer em muitas em, em muitas apólices de, de seguro de, de muitas de algumas seguradoras em, em Portugal uh, que é uma tendência portanto eu diria que a, a médio prazo ela estará será mais uma cobertura standard como, como muitas outras uh, mas por exemplo o tema da que é uma que é uma tendência que se nota por exemplo o tema da saúde mental que é um, um tema que tem sido mal coberto uh, nas apólices de seguro no passado, também começamos a ver uma preocupação adicional pelos seguradores a incluir uh, essa temática. Isto infelizmente é uma realidade que é muito presente, às vezes meio esquecida no meio do, 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 das mais doenças. Mais do que imaginaríamos, de, mais mas do que com que a pandemia muito agravada. Muito agravada e, portanto, claramente é um, é um caminho que eu acho que vamos todos percorrer para, incluir, para, para, para estar a incluir uh, no futuro e, e obviamente, estamos, nós estamos atentos às expectativas e às necessidades dos consumidores. Uh, temos, obviamente, há aqui uma preocupação sempre que é ter seguros acessíveis. Se, nós não se o tema preço ou o tema custo não fosse um tema limitativo, Obviamente, teríamos coberturas muito mais alargadas, uh, idades etárias muito mais avançadas. Isto que foi aqui dito é verdade. Nós, nós, hoje em dia, uh, temos consciência de que, uh, para determinado nível de idade, os seguros tendem a aumentar, ou, ou ter aumentos de prémios anuais superiores a, 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 a anos anteriores. Se calhar temos que repensar um pouco a criação de seguros multi ou plurianuais, uh, que é um modelo diferente, ou obriga, se calhar, pagarmos todos um bocadinho mais de início para irmos capitalizando e criando provisões para depois mais tarde possamos utilizar essas provisões para, para ajudar a pagar o seguro, mas isso são modelos que, que estão em estudo, eu sei que estão em estudo, é um tema que temos vindo a debater, e que se calhar vamos ter uma oferta mais complementar àquela que temos hoje, vamos ter uma oferta nova no futuro, em que pelo menos estas camadas mais jovens que estão a entrar agora possam, quando chegar à sua idade de reforma, ter uma, uma, uma capacidade diferente de, de pagar o seu seguro. Um minuto mesmo para fechar.
2: Com uma provocação aqui ao Sr. Presidente da APS, <risos> falamos de seguros e de ramos de, 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 vida, de, de saúde, Assurda. mas de facto nas estatísticas aparece a ramo de doença. É verdade. É, é hora de mudar a terminologia e passarmos a falar de ramo de, de saúde. O meu minuto para dizer que uma coisa muito pouco popular que é a despesa com a saúde vai aumentar. Estamos, todos, -nos estamos todos mais velhos, estamos com uma população de facto mais envelhecida, temos inovação que é, entra também cada vez mais cara e, portanto, para além disso, temos os efeitos mais, mais conjunturais do aumento da, da energia, do, do aumento do próprio salário mínimo nacional e, portanto, isto vai fazer com que a, a estrutura de custos da saúde aumente em Portugal e, portanto, tenhamos uma fatura superior. E, portanto, aqui a grande questão é como é que a vamos dividir? E, portanto, não é uma questão entre nós e, e as seguradoras, é uma questão da, do país todo, como é que vai responder a este aumento da de despesa com saúde que vamos ter necessariamente nos próximos anos. Esse é o um grande desafio.
0: Muito obrigado aos três, mas obrigado. o nosso tempo terminou uh, mesmo. Para a semana voltamos, não se esqueça até lá de nos acompanhar no nosso site em saúdemais.tv e também nas redes sociais. Há um corpo clínico de excelência que passa aqui mesmo no canal S+.